0: PeerBerry kommt in der Ukraine unter die Räder oder besser gesagt unter die Ketten. Worauf genau müssen sich die PeerBerry Investoren einstellen? Über das und vier weitere Kurzemeldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Krediten-News. Wie schon seit den letzten, ja man kann schon sagen, Wochen seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine gebe ich euch kurz einen aktuellen Stand meiner betroffenen P2P-Plattform. Dann sprechen wir über die Bondora QA über 24% realisierte Rendite auf Reinvest24 und über eine sichtbare Zinswende am P2P-Markt. Viel Spaß! Als erstes möchte ich euch wie immer seit Beginn des Ukraine-Konflikts auf dem aktuellsten Stand halten, was den Impact des Krieges auf meine genutzten P2P-Plattformen angeht. Möglicherweise sind hier nicht alle dabei, wo du investiert bist, aber ich hoffe, es gibt dir trotzdem eine kleine Orientierung. In der dritten Kriegswoche kristallisiert sich nämlich so langsam heraus wer in der aktuellen Situation der Gewinner und wer definitiv Verlierer sein wird. Der Situation trotzen tut nach wie vor Robocash. Obwohl das Kernteam aus Russland operiert, sehen wir hier absolut keinerlei Probleme bis jetzt. Ganz im Gegenteil nutzen immer mehr Investoren die Situation des Zinssenkungsstops nun aus und fangen dort an zu investieren oder kehren zurück. Auch mein Portfolio bleibt weiterhin unberührt. Danach kommen meine Marktplätze. Hier gibt es definitiv Probleme, so sind mehrere Kreditgeber auf Mintos betroffen, die aktuell keine oder kaum Rückzahlung leisten können. Das gleiche gilt auch für den tschechischen Marktplatz Bonster. Mintos hat in der letzten AMA verlauten lassen, dass man durch die aktuelle Situation wohl ca. 15% der Einnahmen einbüßen wird. Ein kleiner Lichtblick jedoch, die Rückholungen von Finko Ukraine laufen weiter, da diese wohl nicht direkt aus der Ukraine gespeist werden, sondern aus anderen Quellen. Auch auf Debitum Network soll es wohl einige betroffene Kredite des Kreditgebers Chain Finance geben, jedoch bin ich hier nicht betroffen und habe keine Kredite in der Ukraine. Bei Twino dagegen sind knapp 20% des gesamten Portfolios betroffen. In der letzten Woche stoppte man die Rückzahlung der russischen Kredite vorläufig. Man zahlt nur noch die Zinsen weiter, bis klar ist, wie man die fehlenden Gelder aus Russland bekommt und die Kreditferien dort vorbei sind. Das sind, meinem Wissen nach, aktuell sechs Monate. Mich selbst trifft hier nicht ganz so hart, denn ich habe nur eine Handvoll Kredite aus Russland. Ja, und auf die könnte ich zur Not verzichten. Wen es dagegen wohl am härtesten erwischt hat, das ist Peerberry. Denn circa 40% aller Kredite auf der beliebten Plattform kommen aus Russland oder der Ukraine. Und auch ich habe ordentlich zugelangt, bei mir sind es sogar 50% des gesamten Portfolios. Während aus der Ukraine noch einige Euros fließen, ist das Russland-Portfolio mehr oder weniger eingefroren und verliert durch den Rubel enorm an Wert. War man zu Kriegsbeginn noch recht optimistisch, las sich der Brief von Aventus-Inhaber Andreas Trofimovas ganz anders. In einem sehr ehrlichen und emotionalen Statement sagt er den Investoren, dass die aktuell gültige Rückkaufgarantie nicht zeitnah eingehalten werden kann. Gleiches gilt für die Gruppengarantie, denn man kann kein Geld zahlen, wo kein Geld ist. Jedoch ist man fest entschlossen, die Gruppengarantie am Ende einzulösen, auch wenn es länger dauern wird. Dafür wird den bestehenden Unternehmen von Pierberry so viel an Gewinn entnommen wie möglich, und auf der anderen Seite notwendig ist, um die Schulden nach und nach zu tilgen. Peerberry hat es also schwer getroffen, nicht nur das Kreditportfolio, sondern auch die Mitarbeiter selbst. 400 mussten das Unternehmen kurzfristig verlassen und nun muss Geld eingespart werden, wo immer es nur geht. Die Plattform steht scheinbar vor der größten Herausforderung ihrer bisherigen Geschichte. Wenn die Lage jetzt aber so bleibt, wie sie ist und die restlichen Kreditgeber weiterhin Profite erwirtschaften, dann wird Peerberry das auf jeden Fall überstehen. Wer es aber auf jeden Fall überstehen wird, das ist Bondora. Wie immer reagiert man anders, als es viele erwarten würden. In der Q&A sprach man von einer geografischen Verdopplung der aktuellen Märkte Estland, Finnland und Spanien und neuen Produkten neben Bondora Go and Grow, die man ja auch schon im letzten Jahr angekündigt hatte. Bondora gehört also definitiv zu den Gewinnern der aktuellen Krisensituation am P2P-Markt. Das Portfolio hat keinerlei Probleme und ist stabil wie eh und je. Das freut mich natürlich sehr, denn wie ihr wisst, liegt bei Bondora das meiste meines P2P-Geldes. Schaut man zudem auf die Karriereseite von Bondora, dann sind unglaublich viele Positionen ausgeschrieben, die in naher Zukunft besetzt werden sollen. Scheinbar ist man hier also ganz klar auf Wachstumsfahrt. Zugegebenermaßen war ich aber ein bisschen geschockt über die Fragen im Live-Chat und CEO Perte Tomberg musste wiederholt und geduldig erklären, dass es im Bondora-Portfolio keinerlei Kredite aus Russland oder der Ukraine gibt. Ich frage mich manchmal, wie gut sich manche Leute über ihr Investment wirklich informieren, bevor sie Geld überweisen. Das sind eigentlich absolute Basics und auch in meinem Tutorial steht ganz klar, in welchem Land man investiert ist, wenn man bei Bondora startet. Reinvest24 konnte in der letzten Woche eine Mietimmobilie verkaufen und eine Gesamtrendite von sage und schreibe 24% einfahren. Glücklicherweise war das ein Objekt, wo auch ich investiert gewesen bin und was meine Rendite hier ein bisschen nach oben ziehen sollte. Daran sieht man mal wieder dass die konservativen Mietimmobilien mit langweiligen 6-7% bis 7 am Ende doch hier und da ganz spannend sein können. Leider gibt es jedoch keine alternative Mietimmobilie auf Reinvest24, jedoch ein Nachrangdarlehen aus der Schweiz mit 15%. Normalerweise lasse ich die Finger von Nachrangdarlehen, wenn es geht, aber da ich noch keine Schweizer Immobilie im Portfolio habe, sind die frei gewordenen Mittel hier hereingeflossen, mangels Alternativen. Möglicherweise bietet sich für die Mietimmobilien als Alternative demnächst auch in Rento an, wenn mein Evo Estate Portfolio überführt wurde. Übrigens vielleicht noch ganz spannend für euch, Reinvest24 hat endlich eine Statistikseite live genommen, die schöne Erkenntnisse über das aktuelle Portfolio sowie die Plattform selbst liefert. Das ist echt ganz nett geworden und hat mir definitiv noch auf der Seite gefehlt. Wenn man etwas Positives für die P2P-Industrie in der aktuellen Situation mitnehmen kann, dann die Tatsache, dass der Abwärtstrend der Zinsen auf breiter Front gestoppt zu sein scheint. Wir sehen wieder höhere Zinssätze auf Mintos und anderen Plattformen und es macht für jeden Investor Sinn, das aktuelle Portfolio entsprechend zu justieren und zu schauen, wo man die höchsten Zinssätze bei entsprechendem Risiko abgreifen kann. Die europäische Zinswende, die wohl früher oder später auch noch kommen wird, dürfte ihr Übriges tun. Einer der aktuellen Spitzenreiter, was die Zinsen angeht, das ist Ländermarket. Hier ging zuletzt eine Mail raus, in der hohe Zinssätze ausgewiesen wurden. So bekommt man beispielsweise aktuell in Estland 16%, in Schweden, Tschechien, Spanien und Polen 15%, Dänemark 14% und Finnland 13%. Da könnte selbst ich noch einmal schwach werden. Hinter Ländermarket steckt übrigens die Credit Star Group, die auch auf Mintos P2P-Kredite anbietet, jedoch meist einen Prozentpunkt schlechter verzinst. Aber auch hier läuft aktuell eine Cashback-Aktion, wo man 2% obendrauf bekommt. Das gibt es übrigens auch noch bis zum 20.03. bei Ländermarket. Hier gibt es auch noch mal 2% obendrauf. Bedeutet, aus den 16% kannst du auch mal locker 18% machen. Aber bitte immer im Hinterkopf behalten, ein Investment in P2P-Kredite, ja, das könnte schon mal mit einem Risiko verbunden sein. Aber wenn ihr wisst, was ihr tut, dann kann das Ganze richtig Spaß machen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.